0: رادیو کرمانی رسانه شنیداری رژیم و تغذیه است و با شما درباره تغذیه و سلامتی صحبت می کنیم و همراه آقای دکتر سالم خوردن و سالم موندن رو یاد می گیریم. پس اگر سلامتی و رژیم بخشی از دغدغه های شماست، همراه ما باشید و دنبالمون کنید. خام بهتون یه رازی بگم شاید کمتر کسی بهتون گفته باشه که استوپ وزنی تو اکثر موارد اصلا تقصیر شما نیست زیر سر نوع رژیم شما یا عادت و عمل کردتون نیست استوپ وزنی حاصل قیام سلول های شما علیه شماست
1: هر جای تاریخو که بگردی دست روی هر داستان و جنگ و سرنوشتی که بذاری توجه و اهمیت به غذا و خوراک هر رنگ و برجسته هست چون دغدغه همیشگی بشر بقا بوده و خوردن مهمترین بخش بقاست. تاریخ ثابت کرده باید بتونی آشبازی کنی و راه سیر کردن تو بلد باشی حتی اگر یا سامورایی باشی. سلام اینجا رادیو کرمانیه.
0: این هفتمین اپیزود پادکست و موضوعمون این بار در مورد استوپ وزنی یا به خوان فارسی بگم ایست وزنی یا ایستایی وزنه. استوپ وزنی مشکل خیلیا توی رژیم گرفتن. همین گوش دادن به چونه چراهای استوپ وزنی یه داستانیمون وسطا تعریف میکنیم براتون راجع به رژیم غذایی نینجاها. خیلی هیجان انگیزه. همراهمون باشید. چون توی این اپیزود میخوایم داستان جنگجوهای نینجای ننجای ژاپنی رو تعریف کنیم، صحبتم رو با یک افسانه ژاپنی و بعد یه داستان واقعی شروع میکنم. توی افسانه های ژاپنی اومده که اگر کسی بیمار باشه و هزار دورنای کاغذی بسازه، خداوند آرزوشو رو برآورده میکنه و اونو نجات میده، بیماریش رو شفا میده. بعد از انفجار هستهی هیروشیما، دختر کوچولویی به نام ساداکو ساساکی که یک کیلومتر با مرکز انفجار فاصله داشته به خاطر موج انفجار به بیرون از خونه پرتاب میشه. ساداکو رو زنده و در ظاهر سالم پیدا میکنند. اون دو سالش بوده وقتی این اتفاق میفته. این دختر کوچولو زنده میمونه و بزرگ میشه. اما هرچی بزرگتر میشه، آثار بیماری توی تنش کم کم زیاد میشه. ساداکو به خاطر تشعشعات اتمی به سرطان خون مبتلا شده. ساداکو عاشق ورزش به خصوص دو میدانی بوده و وارد تیم ورزشی مدرسشون میشه. ولی هر بزرگتر میشه، ضعیفتر میشه و های بیماری جدیتر میشه تا اینکه مجبور میشن بستریش کنن. یکی از دوستای ساداکو به ملاقاتش میاد و براش افسانه دورناهای شفا بخش ژاپنی رو تعریف میکنه. ساداکو هم این افسانه رو به فال نیک میگیره و به امید شفا و بهبودی شروع میکنه با دستهای کوچیکش صدها درنای کاغذی میسازه ساداکو هیچ وقت امیدش از دست نمیده با اینکه بیماری سختی داشته و خیلی رنج میکشیده اما همچنان به زندگی امیدوار میمونه اون نمیتونه دورناهاش رو به هزار تا برسونه و تقریبا 600 دورنا می سازه و بالاخره هم تسلیم میشه و بیماری صداکوی 12 ساله رو از پا میاره دوستای ساداکو هزاران دورنای کاغذی به یادش می سازن و دورنها رو باهاش دفن میکنن مجسمه این دختر کوچولو با بازوانی گشوده در حالی که درنایی رو توی دستاش داره توی میدون صلح هیروشیما بنا میشه و هر سال توی روز صلح جهانی پای این مجسمه پر از درناهای کوچیک کاغذی رنگا رنگ میشه با این شعار که این است فریاد ما، این است آرزوی ما، صلح در تمام دنیا. نامه های توی کتابی به نام کوکیشی که اسم عروسک چوبیش بوده جمعآوری و منتشر میشه و صدای صلح طلب این دختر مثل کبوتر سفیدی از گلوش بلند میشه و تا هنوز توی تاریخ تنین انداز و الهام بخشه. ساداکو این دختر کوچولوی ژاپنی با درناهای کاغذیش با نامه های با امید به زندگیش، با دست های و قلب بزرگش تبدیل به سمبول صلح در جهان میشه. این اپیزود در ستایش صلح و دوستی تدارک دیده شده و عدای احترامیه به همه کسانی که به نوعی قربانی جنگ و خشونت شدند. قطعه هم که میشنوید کار یک گروه موسیقی هرفعی ایرانی به نام کلاهها در بارانه یا کروز این در رین که به یاد و افتخار ساداک و ساساکی ساخته و نواخته شده و عنوانش هست، حالا میتونی بخوابی. رژیم میگیریم، ورزش میکنیم، وزنمون رو کم میکنیم، خوش و خورم و خندان، هفته یه بار روی ترازو میریم و از دیدن عدد تازه کیف میکنیم. اما داستان به همین سادگی هم نیست. گاهی اوقات همه چیز درسته، همه چیز سر جاش و مثل همیشه است. رژیم مثل همیشه است، تحرک و فعالیت و ورزش مثل همیشه است، اما یه چیزی این وسط سر جاش نیست، اونم عدد روی ترازو این عدده تغییر نمیکنه. یهو بعد از کاهش وزن آنچنانی و پنج کیلو هشت کیلویی که لاغر کردین، یهو میبینید دیگه عدد تکون نمیخوره. سرسختانه سر جای قبلیش وایساده. در صورتی که شما دارید مثل گذشته کارتون انجام میدین و پیش میرین، اما انگار رقم روی ترازو باهاتون لچ کرده و قصد پایین اومدن نداره و حسابی هرستون میده. این یه قصه ترسناک نیست، اما میتونه برای کسی که مدت داره تلاش میکنه لاغر بشه و وزن کم کنه، یه چالش و بحران جدی باشه. اولین که اصلاً باید بدونیم اساساً استوپ وزنی چیه؟ اینکه بعضیا وسواس دارن دو روز یه بار بپرن روی ترازو و بعد بزنن توی سر خودشون که ای وای چرا وزنم کم نشده حتما چهار استوپ وزنی شدم نه این استوپ وزنی محسوب نمیشه اسم این کار حساسیت زیادی و بیجاس وسواسه بدونید و آگاه باشید که استوپ وزنی یعنی دو تا چهار هفته وزن شما تکون نخوره یا کمتر از یک کیلو تغییر بکنه اینو میشه استوپ وزنی دونست و براش به فکر چارو افتاد یعنی مثلا فرد با وجود رعایت رژیم هفته اول میبینه یک نیم کیلو کم کرده میگه اوکی خوبه شکر هفته دوم میره روی ترازو میبینه این بار یک کیلو پایین اومده حس میکنه یه مشکلی هست یه جای کار میلنگه یه تفاوت ایجاد شده هفته بعد که با سلام و سلوات و بسم الله میره روی ترازو میبینه بله راستی راستی وزن کم نمیکنه همش نیم کیلو 500 گرم ناقابل اومده پایین. برای کسی که روزها در رژیم و هر روز خدا صبح و ظهر و شب داره تلاش میکنه کنه، کل روزشو با هزار، هزار و کالری شاید سر میکنه. هر روز میره یه ساعت پیاده روی میکنه به شیرینی و شکلات و بستنی و ژله نگفته و با قلبی مالامال از اندوه دست رد به سینه دو سیخ کباب کوبیده نازنین روغن چکون با نون سنگک زیرش زده این کم نکردن این پایین نیومدن خیلی ناراحت کننده است خیلی لج در بیاره آدمی به امید زنده است کسی که توی رژیمه عدد روی ترازو رو مثل پاداش میدونه سیستم مغز ما اینطوری طراحی شده که با پاداش گرفتن دوپامین ترشح میکنه لذت می بره. غذا فقط برای سیر شدن نیست من قبلا هم توی یکی از این اپیزودها گفتم که غذا خوردن بزرگترین لذت ماست شک نکنید که راه دهان و خوردن غذا اگر بزرگترین لذت بشر نباشه لاقل یکی از بزرگترین لذت‌های بشر هست هر کیم خلاف این حرفو زد یه روز از غذا خوردن محرومش کنی تا عاشقی یادش بره از این منظره که غذا بزرگترین پاداش ذهن محسوب میشه. چون ما دومین کاری که توی زندگیمون کردیم وقتی دنیا اومدیم خوردن بوده. اولیش گریه بوده. دنیا اومدیم همون اول اول با رنج روبرو شدیم. صدامون در اومد. گریستیم. بعد از اون به همون قضا دادن، شیر دادن، خوردیم و آروم گرفتیم. حالا این تعبیر فلسفی من یا چه میدونم؟ تعبیر شاعرانه من از این موضوع؟ جای میخوندم که ما با شیر مادر سیر شدیم، آروم گرفتیم و وارد ارتباط شدیم با مامانمون. برای همینه که آدما توی دور همیا بیشتر غذا میخورن. غذا خوردن با دیگران فقط تغذیه نیست، آغوشه. شاید برای همین این حس قوی توی ذهنمون حک شده که غذا پاداشه، غذا آرامشه، غذا پناه و نجاته. حالا خیلی حاشیه نرم این سیستم پاداشی که اسم بردم شاید براتون جالب باشه بدونید که نقص توی این سیستم پاداش مخص خودش میتونه عامل چاقی و اضافه وزن باشه یه مقاله میخوندم که بررسی کردن افرادی که اضافه وزن زیادی دارن و خیلی چاقن دوپامین کمتری مغزشون ترشوه میکنه به اصطلاح دیرتر به لذت پاداش دهی میرسن برای همینم بیشتر و بیشتر غذا میخورن تا اون لذتی که میخوان حاصل بشه مغزشون ارضا بشه، همش ذهنیه، مغزشون سختتر و کنتر و دیرتر دوپامین ترشوه میکنه حالا برگردیم سر موضوع خودمون. گفتم عدد روی ترازو برای فرد رژیم گیرنده حکم پاداش رو داره. حاصل همه پرهیز و انتخاب سخت و درست البته به نظر من دوپامینی که از دیدن عدد ترازو ترشوه میشه توی مغز به لحاظ کیفیت قطعاً با دوپامینی که از خوردن یه پرس کامل زرشک پلو با مرغ ترشوه میشه قطعاً خیلی تفاوت داره. ولی از شوخی گذشته توی دوران رژیم همه امید و عشق و انگیزه فرد بعد از کلی تلاش و ممارست دیدن عدد و پایین اومدن وزن و کم شدن سایزه. وقتی استوپ وزنی اتفاق میفته شما احتمالا خیلی سرخورده میشین، ناامید میشین، افسرده میشین. همه این احساسات طبیعیه قرار نیست مدام روی قلتک باشید و هی کیف کنید از کم شدن وزن و مسیر لاغری رو یه سطح شیبدار در نظر بگیرید که دارید توش رو به جلو تون پیش میرید با سرعت گاهی استوپ وزنی مثل یک ایستگاه یا استراحتگاهیه که باید به فال نیک بگیریدش اتفاقا به جای اینکه ازش ناامید بشید بد و بیرا بگید قصه بخورید از این فرصت استفاده کنید این تهدید رو به فرصت تبدیل کنید شاید دارم خیلی انگیزشی و موفق توری حرف میزنم ولی این واقعا فلسفه تمام زندگیه سهل و ممتنه هر چالش میتونه یه فرصت تازه بشه که شما رو به خودتون بیاره هواستونو جمع کنه گاهی یادتون میره توی چه مسیری هستین دست هواستونو جمع میکنن هوشیارتون میکنن استوپ وزنی توی مسیر لاغری و کاهش وزن چنین حکمی رو داره بدن ما سیستم عجیبی داره فکر نکنید این فقط دنیا و آدماشو پدر مادرامون و بچهامون هستن که با ما مخالفت میکنن و سر ناسازگاری دارن. فکر نکنید فقط طبیعت و ابر و باد و مه و خورشید و فلک و است که گاهی علیه ما اقدام میکنه. بدن ما این طبیعتی که توش زندگی میکنیم یعنی همین تنمون، همین گوشت و پوست و استخونمون هم گاهی علیه ما اقدام میکنه و دست به شورش میزنه. میخوام بهتون یه رازی بگم. شاید کم کسی بهتون گفته باشه که استوپ وزنی تو اکثر موارد اصلا تقصیر شما نیست. زیر سر نوع رژیم شما یا عادت و عمل کردتون نیست. استوپ وزنی حاصل قیام سلول های شما علیه شماست. مغز شما بعد از مدت کوتاهی متوجه رژیم شما میشه و به سلول های بدنتون پیام های دفاعی میفرسته. بیم این رو داره که شما دارید این بدن رو از بین میبرید علیهش اقدام کردین. سلول های نازنین چربی دارن یکی یکی از بین میرن و منهدم میشن. بدن احساس بحران میکنه بقا رو در خطر میبینه سیستم دفاعی و ایمنی بدن دست به کار میشه. شروع میکنه بیسیم زدن و اینور و اونور بدن پیام فرستادن که آقا گارد بگیرید. اوضاع بحرانیه. خلاص ارتشش رو مجهز میکنه تا به جنگ رژیم و کاهش وزن بره. بزرگوار لاغری و خوشندامی و خوشتیپی که سرش نمیشه فقط چربیا رو میخواد با چنگ و دندون حفظ بکنه هر طوری هست بقای ما رو در گروه این چربیا میدونه حالا اینقدر داستان پردازی کردم خیال پردازی کردم که بگم همه گاردی که بدن میگیره بخشیش یا حتی بخش اعظمش علیه هرمون لپتینه این هورمون لپتین خیلی چیز جالب و بامزهیه به نظرم کم بهش پرداخته شده حق مطلب راجه به شدا نشده اونطور که باید و شاید چون که خیلی مهم و تأثیر گذاره اکثرمون خیلی اسمشو کم شنیدیم در واقع لپتین عامل و مسئول چاق نشدن بدنه این هورمون به وسیله بافت چربی توی بدن ساخته میشه و توی خون رها میشه و باعث کاهش اشتها میشه وقتی میبینه چربی و انرژی به قدر کافی به بدن وارد شده مدام میچرخه و آمار میده که آقا بسته داریم چاق میشیم جلوی اشتها رو میگیره ولی من شخصا معتقدم خیلی قوی عمل نمیکنه دل به کار نمیده دوستمون زیادی مرخصی میره کمکاری میکنه حالا خلاصه وقتی رژیم میگیری و میوفتی به کاهش وزن این دوستمون لپتین و مهار میکنن میگن بس شما بشین سرجات زیادی اشتها و کنترل کردی ظاهرا موقتاً میفرستنش تعطیلات و مرخصی تا بدن کمتر وزن از دست بده مغز ما مثل مامان بزرگا عمل میکنه همش نگران لاغر بشیم. من مغز رو مثل یه مامان بزرگ گرد مهربون پرچین و چروک می بینم که همش نشسته جلومون میگه بخور مادر بخور دورت بگردم چیزی نخوردی شدی پوست است خوون تار تار غذای خوشمزه برامون تدرک میبیه میذاره جلومون. کوتاه بگم با کوچیک شدن سلولای چربی لپتین کمتری طر می شه میشه. من خیلی حرف زدم میترسم اصل مطلب بره توی هاشیه خواستم خوب این هورمون لپتین رو براتون تصویر سازی کرده باشم ولی آقای دکتر علمیتر و دقیقتر توضیح دادن عمل کرده لپتین رو. بریم بشنویم صحبتشون رو در باب هومون لپتین و نقشش توی استوپ وز تو
2: بافت چربی خداوند یه لطفی کرده. یه هورمونی به نام لپتین خلق کرده که این بافت چربی وقتی پر شد، میدونه سلولای چربی خالیه. شما میین ذخیره میکنین توش، خب؟ ذخیره میکنن تا وقتی پر شد، درد چربی شد، این هورمونی میفرسته به نام لپتین، هورمون لپتین، هورمون لاغر، اصن لپتین، لپتین تو زبان یونان یعنی لاغر. این هورمون فرمان میفرسته به مغز بابا من هم بارم پره تو رو خدا دیگه نخور پس یه حالت هورمون سیری میسته که احساس سیری بکنی و ما اینجا در ضمنی که میاد هورمون سیری میاد پیام میده در عین وقت چون داره میبینه وقتی چربیا ما توی لاغری چربیا رو میسوزونیم وقتی چربیا میسوزه چی میشه؟ هورمون الیپتین کم میشه پس دیگه کسی نیست بگه بست دیگه نخور خب پس فا میشه انسان بخوردن چرا اون هورمونی که میومد به مغز میگفت دیگه نخور ذخایر ما کوره الان میگه بخور چون خالی شده ذخایرم داره خالی میشه خب پس لپتین یکی از عوامل مهمی است که اینجا توقف ایجاد میشه چرا یکی داره فرمان میده تو این مسئله
0: خب حالا که متهم ردیف اول استوپ وزنی رو شناختیم بد نیست ببینیم عوامل دیگه غیر از هورمون لپتین چیا هستند که باعث استوپ وزنی میشن و غم عالم رو به دل رژیم گیرنده میارن حالا در مورد لپتین و وزیفش توی مهار حرف زدیم و گفتیم گاهی کمکاری میکنه پس لپتین ما کجاست وقتی با غذاهای خوشمزه رو روبرو میشیم و میل خوردنمون سر به فلک میکشه الان خدمتتون ارز میکنم چرا لپتین گاهی اینقدر کم رنگ و ناکار چون یه هرمون دیگه ای وجود داره به نام گیرلین. برعکس لپتین که هرمون کاهش اشتهاست، گیرلین هرمون گرسنگیه. این هرمون از معده ترشوه میشه و به شما سیگنال گرسنگی میده و باعث افزایش اشتها میشه. وقتی رژیم میگیرید، یکی از علتهای احساس ضعف و گرسنگی همین هرمون گیرلینه احساس بحران میکنه همونطور که گفتم میخواد از بدن مراقبت کنه پس به شما هی پیام گرسنگی میده تا دست به کار بشید و زودتر بدن رو از قحتی و گرسنگی نجات بدید ولی من شخصا فکر میکنم فرستنده های گرلین خیلی قوی تر از لپتین عمل میکنن آخه ما همش گشت نمونه آقای بازی من هانیه مزاری به همراه علی پوربافرانی میزبان شما در رادیو کرمانی هستیم. این هفتمین اپیزودمونه خوشحالیم که میشنوید دنبال میکنید لطفا این گزینه سابسکرایب رو هم تب کنید و از طریق همین کست باکس با کانال رادیو کرمانی در ارتباط باشید لطفا برامون کامنت بذارید اپیزودهای رادیو کرمانی توی کانال تلگرام دکتر کرمانی و سایت دکتر کرمانی هم منتشر میشه توی سایت میتونید منابع و مقالات مربوط به اپیزودها رو هم مطالعه کنید موضوعات اپیزودای ما اگر تا الان شنوندمون بوده باشید حتی متوجه شدین همش توی حوزه تغذیه و رژیم و سلامتیه حالا سعی میکنیم یه چیزایی هم قاطی این مباحث بکنیم که در کنار مفید و آموزنده بودن سرگرم کننده هم باشه لذت ببرید و خسته نشید از شنیدنش ممنون که گوش میدید به اشتراک میذارید و حمایتمون میکنید یک کد تخفیف اختصاصی هم داریم برای شنوندگان اپیزودهای رژیمی رادیو کرمانی. میتونید با کد لاتین رادیو برای گرفتن رژیم دکتر کرمانی تخفیف بگیرید و از شنبه شروع کنید به لاغر شدن. فقط حواستون باشه تعداد کد تخفیف پادکستیم محدوده. پس معطل نکنید و کار امروز رو به فردا اندازید. کد لاتین رادیو برای سفت نام رژیم دکتر کرمانی. بحث لپتین هرمون کنترل اشتها بود و هرمون گرسنگی یعنی گرلین. حالا غیر از لپتین و گرلین و باقی هرمونا باید بگیم که عوامل دیگه هم توی استوپ وزن دخیلن. و مهمترین که اصلا شاید استوپ وزنی کاذب باشه. استوپ کاذب یعنی چی؟ یعنی شما کاهش وزن دچار مشکل نیست. فقط بدنت داره عدای استوپ وزن رو در میاره. یکی همون که گفتم تونتون خودتو وزن کنی یا حتی بد موقع خودتو وزن کرده باشی مثلا بعد از یه وعده غذایی اگه این کارو انجام بدی اون وزن روی ترازو دیگه ملاک نیست عدد دقیق و درستی نیست وزن واقعی تونشون نشون نمیده یا اصلا اون چه تو اسمشو گذاشتی استوف وزن اصلا غلط کاهش وزنی در کار نبوده که حالا به استوف وزنی ختم شده باشه چرا یعنی شما رژیم تو درست درمون رایت نکردی به قول آقای دکتر قاچاق خوری کردی مثلا فرد به خودش فکر میکنه من دیگه رژیم وارد شدم از برم دیگه میدونم چی به چیه کی به کیه؟ خودم یه پا دکتر و کارشناسم خلاصه یه اطمینان خاطری فرد پیدا میکنه از اینکه دیگه برنامهش رو میدونه و اندازه ها دستشه میاد سر خود به خیال خودش رژیم رایت می‌کنه. و یهو می بینه ایدل قافل وزنش پایین نیماده حوااسش نبوده و بیشتر از اونچه باید کالری دریافت کرده یا فرد فعالیتش تغییر خاصی کرده توی برنامه‌هاش یه تغییر ایجاد شده ساعت ورزشش کم شده پیاده رویش کم شده اینا استوپ وزنی نیست همون کم نکردن رسما چیزی استاپ نشده دوست عزیز شما روند کاهش وزن رو رسما متوقف کردی با این کمکاری‌ها چشمی کار کردن و سر خود عمل کردنم عادت ما ایرانیای همه چیز دان کاربلد و آریاییای همه فنحریفه یه روغن و گوشت و خورشت و برنجیه دیگه حدس میزنیم حس میکنیم این باید مثلا 800 کالری تو را باشه دیگه غیر از اینکه فقط میزان کالری مهم نیست و نوع و کیفیت مواد مصرفی هم اهمیت زیادی داره، مقذی بودن غذاها توی حساب کتابای سرانگشتی و چرت انداختن توی رژیم هم میتونه موثر باشه. در مورد نوع وزنکشی هم که گفتم بعد موقع وزن نکنید. مثلا بعد از خوردن غذا وزن نکنید خودتونو. همینطور دقت کنید لباس زیاد و سنگین تنتون نباشه یا لباستون خیلی متفاوت و سنگین تر از دفعه قبلی که وزن کردین نباشه. بهترین زمان وزن کشی صبح اول صبح ناشتا قبل از خوردن صبحون است. آخرین چیزی که در مورد استوب وزن کاذب میتونیم بگیم احتباس آب در بدن یا همون تجمع مایعاته یکی از دلایل این اتفاق دوباره زیر سر یه هرمونیه به نام کورتیزول چه می این هرمونا؟ کنترل بدن ما شب و روز و دین و دنیای ما دست این هرموناست و خیلی اتفاقا و تغییراتی که دنبال علت بیرونیش می گردیم توی همین تنمون زیر سر این هرمونای مرموزه که بالانسمون می کنند یا برعکس گاهی بالانسمون رو به هم می ریزن هرمون کورتیزول هورمون استرسه یعنی این هورمون وظیفش دفاع از بدنها وقتی بدن دچار التهاب افونت، مصرف بیش از حد الکل افسردگی شدید یا تراما میشه این هورمون ترشح میشه تا به داد بدن برسه اما گاهی بیش از حد ترشح میشه یا مشکل خیلی شدیده یا اینکه سر خود زیاد شده به هر حال استرس زیاد و بیش از حد کورتیزول مازاد به دنبال داره و این برای بدن اصلا خوب نیست شبها هورمون کورتیزول بیشتری ترشوه میشه و واسه همین اول صبح بدن بیشترین حجم مایات رو داره. یکی از عوارض این کورتیزول همین مشکل جمع شدن آب در بدنه. البته جمع شدن آب در بدن در اثر مصرف نمک، افزایش مصرف کربوهیدرات، سه روز قبل و سه روز بعد از قاعدگی، مکملهای مثل کراتین و مصرف کورتون هم اتفاق میفته. پس بدونید ممکن استوپ وزنیتون بر اثر جمع شدن آب باشه. پس بگردید ببینید چرا آب زیادی توی بدنتون جمع شده. به خاطر نمک یا مصرف کورتون رو شروع کردین یا خیلی استرس و اضطراب دارید یا چی. کلان میدونید دونید که 70 درصد بدن ما از آبه 30 درصد بقیهش گوشت و پوست و استخون و دلتنگیه. اینه که بخش زیادی از نوسانات وزن ما زیر سر آب بدنمونه پس طبیعیه که همیشه روی یه عدد ثابت نباشیم و این لزومن به معنی چاق شدن یا لاغر شدن نیست. ولی خبر خوب اینه که این جمع شدن آب وقتی علتش رو بشناسید و حلش کنید زود رفت میشه و خیلی سریع هم خودش رو نشون میده یعنی دوباره میبینید وزنتون کم شده یا حتی توی ظاهر تاثیر میذاره سریع برای همینه که معمولا افراد وقتی رژیم رو شروع میکنن به خصوص توی یکی دو هفته اول یهو شاهد تغییرات ظاهری و وزنی میشن یه علتش همینه که با شروع رژیم بدن اول آب زیادی رو از دست میده و کاهش وزن اولیه خیلی محسوس و چشمگیر میشه آب از دست دادن مقدم بر چربی سوزیه خب همه اینایی که گفتیم در مورد استوپ وزن کازه بود یعنی چیز مهمی نیست و سوء تفاهم شده و رفت میشه اما استوپ وزن به معنی دقیق کلمه یعنی شما رژیم رو رعایت کردی، یواشکی چیزی نخوردی، فعالیت و تحرکت هم مثل همیشه بوده، سه چهار هفته از تغییر توی وزن اتفاق نیفتاده. اینو باید ببینیم علتش چیه، چرا این اتفاق افتاده؟ اولین موردی که براش ذکر شده یه حساب کتاب ریاضی ساده است. یعنی یه نسبت سنجی معمولی. به چه صورت؟ یه فرد 104 کیلویی رو در نظر بگیرید که شروع میکنه به کاهش وزن و به طور متوسط هفته یه درصد چربی از دست میده. یک درصد چربی برای آدم 104 کیلویی میشه چیزی معادل یک کیلو. حالا این دوست 104 کیلوی ما به خوبی و خوشی و میمنت و دل خوش رسیده به 90 کیلو همچنان داره در ماه 1 درصد از چربیشو از دست میده اما تفاوت اینجاست که 1 درصد چربی بدن فرد 90 کیلوی دیگه 1 کیلو نیست 900 گرمه این یعنی کاهش وزن کنتر شده چون نسبت کاهش وزن و چربی کمتر شده یعنی فاصله کمتری بینشون ایجاد شده این برای منی که ریاضیم زیر سفره هم تا حدود زیادی قابل هضم و درک بود امیدوارم تونسته باشم منظورو به شما هم درست رسونده باشم خب پس از این موردم توی همین ابتدای صحبت درباره استوپ وزنی واقعی نتیجه میگیریم که اینم سوء تفاهمه و شما توی این حالت هم دچار استوپ وزنی نشدین فوق فوقش درگیر کندی کاهش وزن شدین که طبیعیه مورد دیگه باز برمیگرده به همون نکته پهنی که قبلا به ششاره کردم. بدن ما هوشمنده و علیه ما دست به اقداماتی میزنه. وقتی یه مدتی توی رژیم هستیم بدن خود به خود کالری کمتری میسوزونه تا دچار قحطی نشه وقتی بدن چند کیلو وزن از دست میده کالری سوزی به صورت خودکار توی بدن کنتر و کمتر میشه و در نتیجه شما دچار استوپ وزنی میشید. وزن کمتری از دست میدین قصتون میشه که دیگه چرا لاغر نمیشید در صورتی که میشه گفت در واقع بدن داره یه جورایی مقاومت میکنه از خودش دفاع میکنه. بدن ما رژیم رو مثل یک بحران می‌بینه و تلاش خودشو میکنه تا با هوسای بیجا و فکرای ناجور و مقاومت چربی‌ها و بازنشست کردن لپتین و خلاصه هر سلاح ای که توی دستشه رژیم رو شکست بده برای همینه که میگن اراده توی رژیم حرف اولو میزنه چون شما نبا کس دیگری بلکه با خودتون با جسم و ذهن خودتون وارد یک چالش و مبارزه میشید و توی رژیم تلاش میکنید این چالش رو با موفقیت طی کنید و پیروز میدان باشید و خلاصه به سلولاتون ثابت کنید رئیس کیه ولی اجازه بدین همینجا بحث و نگه دارم و حالا که صحبت از کشمکش و جنگ و رئیس بازیه یه پرانتزی باز کنم برای داستان جذاب نینجاها نینجاهای مرموز ژاپنی فقط روش جنگیدن و مبارزه و پنهان شدن منحصر به فرد نداشتن نوع غذا و رژیمشون هم متفاوت بوده کسی چه میدونه شاید نینجاها از معدود جنگجوهایی جوهایی بودند توی تاریخ که رژیم غذایی خاصی داشتن و به خاطر ماموریت‌های غیر ممکن و فوق سری و خطرناکشون هر چیزی رو نمیخوردن و یه غذاهایی رو حظ و محدود میکردن بریم بشنویم از رژیم غذایی نینجاها جنگجویان سیاهپوش ژاپنی
1: بین سالهای 1487 تا حدود 1603 جنگجوی مرموز سیاه پوشی توی کوههای ژاپن زندگی می‌کردن که بهشون می‌گفتن نینجا. اگه فقط یه مدل جنگجو از دوران باستان باقی مونده باشه که هنوزم توی این دوره طرفدار داره، همین نینجا هستن. جالبه که نمایش های تلویزیونی و فیلم ها و کومیکستریپ های زیادی مثل نینجاهای های امریکایی مفهوم نینجه ها رو همچنان که همچنان تو جامعه مدرن ما هم جنده ولی این مردان سیاه اسرارآمیز واقعا چه کسانی هستند که فکر و ذهن ما رو درگیر کردن و مهمتر از همه این شخصیت های تقریبا اسطوره چی میخورن راستشو بخواهید تاریخ این قاتل های باستانی به انداز خودشون مرموز و اصر را میزه اول بذارید ببینیم این جنگجی های مخفی کی هستن. میگن نینجاها توی کوههای ژاپن زندگی میکردن و با مترومهار های امروزی به عنوان جنگجو های چریکی یا قاتل های مضدور طبق بده و جز و این گروه حساب میمدن نینجاها این مدل های ژاپنی تبدیل شدن به سمبل جنگ و رقابت‌های مخفی توی جهان اونا توی قلعه‌ها نفوذ آدم ها رو بیهوش میکردن و از یه چاقوی تیز مرگبار برای حمله توی تاریکی استفاده میکردن. روشن‌ترین توصیف از نینجاها اینه که نینجه یه عامل نفوذی مرموز یا یه قاتل سیاه‌پوشه که قدرت و هنر جادویی، رزمی و توانایی و جسارت فوق‌العاده‌ای داره. اونا به صورت موظور به خدمت افراد بالادست جامعه در میان و تواناییاشون رو به کار می‌گیرن یا به عبارت دیگه میفروشن. و وقت عمل که میرسه از مهارت خاصشون یعنی گیج کردن دشمناشون با اون حرکات عجیب و غریب و افسانده دستشون استفاده میکنن همینطور ستاره های فلزی تیز چرخنده به سمت دشمن پرتاب میکنن تول رو زخم کنن و حواسشون پرت بشه اما الان که داریم حرفشون رو میزنیم بیشتر از اینکه بخوایم از تکنیک و سرنوشت و راز و رمزشون بدونیم میخوام سر در بیاریم این جنگ های سیاه پوست چی می انرژی رو از کجا تأمین میکردن و چی باعث می‌شده انقدر فرز و چابک باشن نکته اول در مورد رژیم غذایی نینجاها اینه که باید از غذاهایی که بوی تند میده یا باعث میشه دهان و بدنشون بوبگیره بگیره میکردن. می‌کردن اونا باید مخفیانه نفوذ حمله میکردن و این موضوع اصلا شوخی بردار نیست روش نینجه ها پنهان بودن و شبیخون زدنه و بوهای تند می‌تونه توی کارشون اختلال ایجاد کنه و یه جاهایی بده اونا از خوردن غذاهای توندوتی داشتند اپ میکردند و لیست بالایی داشتن از پرهیزهای غذایی تا توسط دشمنشون قابل شناسایی نباشن و کسی بوی اونها رو متوجه نشه. اول این لیست سیره که بوی تندی داره و ازش پرهیز میکردن و بعد از سیر تره فرنگی، پیازی و پیاز رو هم از منوی غذایی خودشون خط زده بودند. نکته جالب بعدی در مورد رژیم نینجاها اینه که از خوردن گوشت قرمز هم خودداری میکردند. با اینکه اطراف محل زندگی و مخفیگاهشون معمولا پر از گوزن و گراز وحشی بوده ولی نینجه ها عقیده داشتن خوردن گوشت حیوانای وحشی عقل و منطقشون رو تحت تاثیر قرار میده یا به اصطلاح کرخت و کدرشون میکنه ولی فقط این نیست خوردن گوشت قرمز هم روی بوی بدنشون تاثیر میذاشته جالبه که علم این روزا ثابت کرده تفاوت قابل توجهی بین بوی بدن کسایی که گیاهخوران و کسایی که گوشت قرمز مصرف میکنن وجود داره تو ژاپن میانه بیشتر مردم پیرو دین بودایی یا شینتو بودن. پیروان این ادیان اکثرا گیاهخوارند و این به نفع ها بود چون که با پرهیز از گوشت قرمز بوشون تفاوتی با بوی مردم عادی نداشت و های خطرناک و غیر رو قاطی مردم عادی و بین جمعیت راحتتر پیش می‌بردن و هدفهاشون رو بی‌رحمانه‌تر ترور می‌کردن فقط گوشت و سبزیجات نیست غذاها و نوشیدنی‌های ای هم هستن که باعث ایجاد بوی نامتبو میشن و میتونن بهتون خیانت کنن مثل کلم بروکلی و کلاً انواع کلم و از همه بدتر مارچوبه همینطور نینجاها از نوشیدن الکل و خوردن ماهی بودار هم اجتناب میکردن تا هم هوش و حواسشون سر جاش باشه هم بوی بدنشون تغییر نکنه حتی لبنیات هم شامل همین رژیم میشه چون لبنیات هم روی بوی بدن تاثیر داره و اون تغییر میده به نظر میرسه برای نینجا شدن و مهارت در پنهان شدن، بیشتر از اینکه مهم باشه چی میخوری، مهم اینه که چی نخوری. یعنی پرهیز غذایی خیلی خیلی مهمه. میگن نینجاها بیشتر متعلق به طبقات پایین دست جامعه بودن و طبیعت مرموز و روش های پنهانشون درست برعکس راه و روش های زمانشون بوده. سامورای جوانمرد بیشتر به جنگ رو در رو داشتن و این رو نشونه شجاعت می در صورتی که حوییت نینجه ها با پنهان شدن و ضربه ها و حمله های قافل گیران و شبیه زدن عجین شده بود به خاطر همینه که نینجه ها به اندازه سامورای ها خوشنام نیستند و روش های جنگیدن و مبارزه شون خیلی جوانمردان و منصفانه نیست توجه به اطلاعاتی که داریم اینطور به نظر میرسه که رژیم نینجاها تقریباً چیزی شبیه به کشاورزان زمان خودشون بوده این یعنی معمولاً دو وعده غذایی در روز داشتن که بیشتر شامل ارزن سبوس برنج و مجموعی از گیاهان و سبزیجات وحشی میشده به هر حال پیدا کردن این سبزیجات هم جزئی از کارشون بوده و وقتشون رو میگرفته و گاهی مجبور بودن هر چیدم دستشون بوده رو بخورن. همینطور خیلی اوقات توی مموریت به مدت طولانی دراز میکشیدن و منتظر میموندن تا وقت عملیات برسه و به خاطر همین حین اجرای عملیات توی حالت خوابیده ملخ و غربغه و حتی مارگیرشون میومده اینا رو شکار میکردن و میخوردن میگن اگه مجبور می و خیلی توی تنگا قرار میگرن، علف هر چمن و حتی نوعی خاک مخصوص هم میخوردن اینجا مثل خیلی از ما نگران وزنشون بودن ولی دغدغشون فقط لاغر شدن نبوده اونا باید حواسشون رو جمع می کردن و باید می دونستن چی کار کنن، چی بخورن که تأثیر مثبت بذاره روی تواناییهاشون و بدنشون چابک ببونه و اندامشون رو طوری بسازن که معمولا بهش میگن قانون آهنپوشی یا اصول آهنپوشی و این یعنی نینجا نباید وزنش بیشتر از 60 کیلوگرم باشه. نینجاها باید چابک باشن و بدنشون رو آماده نگه دارن تا بتونن راحت از تناب خودشون بالا بکشن از روی موانع بپرن و از سخت خودشون آویزون نگه دارن و از بالا بپرن روی سر و گردن قربانی بیچارهای از همه جا بخورن خب همینقدر اطلاعات هم کافیه برای اینکه من یکی مطمئن بشم که هرگز دلم نمیخواد اینجا باشم درسته که این قانون آهنپوشی خیلی جالبه و باید خودشون بدنشونو بدنشون رو براش تربیت کنن و ورزیده نگه دارن و معده هاشون رو محدود کنن اما کار وقتی سخت میشه که نینجه ها گاهی مجبور میشن غذای زیاد یا خارج از برنامه بخورن باید توانایی این رو هم داشته باشن که گاهی غذای زیاد مصرف کنن و حزمش کنن و با توجه به اینکه معده هاشون به غذای کم و محدود عادت کرده این میتونه براشون تبدیل به یه چالش بشه وقتی که برای معمولیت های مهم به جشن و مهمونی دعوت می یعنی یه معمولیت مهم میدارن دارن که حین یه مراسم باید انجام بشه و مجبورن تظاهر کنن که مهمان هستن تا بعد توی لحظه معود عملیاتشون رو شروع کنن توی این شرایط باید طبیعی رفتار کنن و مثل بقیه مهمون ها غذا بردارن و معاشرت کنن ولی خب به من بگید کیه که توانایی خوردن رو نداشته باشه ولی توی این شرایط هم یه نینجای واقعی تصمیم بهتری میگیره و سعی میکنه یه غذای ساده انتخاب کنه. توی یه سری منابع راجع به آداب و رسوم نینجاها چیزای جالبی نوشته شده. توی این منابع یه رسیپی یا دستور اسنک نینجایی نقل شده که خیلی سبکه برای سفر رو راحت میتونن حملش کنن. توی آمینه بهش میگن قرص گروسنگی. کاربرد این قرصای گروسنگی برای این بوده که باهاش سیر بشن و انرژی کافی بگیرن برای سفر طولانیشون. مخصوصا وقتهایی که دسترسی راحت به غذا نداشتن. مواد لازم برای درست کردن قرص سیب زمینی شیرین ژاپنی، دارچین، برنج چسبناک و دانه های نیلوفر آبیه. چیز عجیبی به نظر میاد انگار دستور آشپزی پریاس یا از توی کتاب های هریپوتر بیرون اومده و حاصل تخیلات جیک رولینکه ولی اینطور نیست، واقعی واقعیه. یه زمانی نینجه ها با ترکیب همین مواد عجیب و غریب زنده میموندن و سر می‌کردن. کسی چه میدونه شاید هنوزم باشن نینجه هایی که دوست دارن به نینجه های تیپیکالی کلاسیک وفادار باشن و طبق سبک و سیاق سنتی همونا راه نینجه ها رو ادامه بدن و برای همینم هنوزم از دونه نیلوفر آبی برای تغذیه استفاده کنن. این مواد رو با هم له می‌کنی و جمع می‌کنی و بعدش هم رولشون می‌کنی و تبدیل میشه به یه قرص گرسنگی. وقتی یه زمان زیادی نداشتن و قضا هم کم بود و خلاصه تحت فشار بودن یه رسپی یا دستور غذایی راه حل دیگه هم داشتن برای اینکه از گرسنگی نمیرن و خودشونو نجات بدن. دستورش این بود که یه پودری از پوست درخت کاج میگرفتن و با یه کم جینسینگو سفید قاتیش میکردن. بعد به شکل توپک های توی بخور بخورپزشون میکردن. توی دستورالعمل اصلیش بعد از طرز تهیه نوشته شده این توپکا میتونن بالای 15 تا آدم رو سیر کنن طوری که از گرسنگی نمیرن حتی اگر سه روز یا حتی بیشتر چیزی نخورن بعضی دانشمندا حساب کردن که بر اساس مقداری که توی دستورالعمل اومده هر کدوم از این توپک ها باید تقریباً 300 کالری داشته باشه که خب به اندازه یه وعده کامل نیست ولی اون قدری کافی هست که سوخت بدن رو تامین کنه و فرد بتونه دووم بیاره توی موزه اختصاصی اینجاها و تاریخشون توی ژاپن یه چیزی شبیه همین قرص گرسنگی به نمایش گذاشته شده به اسم توپک تشنگی که بهشون کمک میکرد تا بدنشون بیاب نشه و کمتر تشنه بشن دستور این توپک تشنگی هم شامل قارچ، ارگود چاودار، شکر کریستالیزه و آلوی شور جپنیه که بهش میگن اومباشی درست شنیدید باشی. همه اینها رو با هم مخلوط رو میکس میکنن و یه معجون نسبتا قوی و قنی از الکترولیت میسازه که وقتی قدرتشون داره تحلیل میره میتونه احیاشون کنه. یکی از مواد مهم و انصار اصلی این توپ تشنگی اومباشیه که یه جور آلوی ترشه. این آلوها هنوز هم یکی از غذاهای پرترفتار جاپونی هن و به طور گسترده مصرف میشن و همینطور روش درمان مدرن خماری هم هستن یعنی هوش حوش و حواس رو میاره سر جاش. اما در ژاپن میانه یا وستا این آلوها یکی از آیتم های ضروری و حیاتی تغذیه نینجاها بودند. آلو ی رسیده ژاپنیو میشوستان و بعد میخواموندنش توی نمک برای دو سه روز تا آبش کشیده بشه. وقتی آبش خشک شد، باز میخواموندنش توی آفتاب تا تر بشه. غروب که میشه میذارنش توی آب نمک و این پروسه چند بار تکرار میشه تا اینکه آب نمکی نمونه و آلوها خوب و خشک بشن یعنی چروکیده بشن. عقیده داشتن این آلوهای خشک شور میون همه خواصی که برای نینجاها داره با سموم هم مقابله میکنه و خواص استریل کنندگی داره و حتی برای خستگی هم خوبه این دستورالعمل های تاریخی و رسپی های عجیب و غریب غذاها ثابت میکنه اینجاها فقط ماشین های آدمکشی نبودن بلکه به همون اندازه توی آشپزی مهارت داشتن اونا با پختن دونهای سویا و فشار دادنشون توی کیسه پارچه‌ای به صورت طبیعی توفوی دستساز خودشون رو درست میکردن توفوی یه جور پنیره که از شیره سویا به دست میاد توفو فقط یکیشه کلی دستورالعمل دیگه هست که شهر میده اونا چجوری کرکره پخته شده مخصوص خودشون رو درست میکردند و همینطور راهای جور, جور و متنوعی برای پخته برنج داشتن همطور که میبینید نینجاها برنامه ریزی داشتن و به خاطر اینکه طبیعتاً سبک سفر می‌کردن همیشه از قبل فکر غذاشون رو می‌کردن تا یه جوری خورد و خوراکشون رو سرهم کنن های غذایی‌شون رو هم تا جایی که ممکنه ثابت نگه داشتن و از موادی که توی طبیعت راحت پیدا میشه استفاده میکردن ولی غذا فقط برای سوخت و ساز و تامین انرژی نینجاها نبوده غذا برای نینجاها کاربرد جالب دیگه‌ای هم داشته که در موردش صحبت می‌کنم یه نویسنده نظامی ژاپنی در قرن 18 به نام شیکاماتس و شیگنوری توی کتابش نوشته که نینجه در واقع از قضا برای فرستادن پیام های مخفیشون هم استفاده میکردند معمولاً معمولا نیاز داشتند تا پیامهای مخفی بفرستن برای افرادشون و برای انجام این کار از تیکای مختلف مای استفاده میکردند اگه می‌خواستن میخواستند یه تاریخی رو مشخص کنند این کار رو با سایز و تعداد تیکه های ماهی انجام می دادن و به این صورت که احتمالا منظورشون از سایز ماهی ماه مورد نظر و تعداد تیکه ها تاریخ روز معود بوده اگر می‌خواستن یه تاریخی رو نشون کنند این کار رو با سایز و تعداد تیکه های ماهی انجام می دادن. به این صورت که احتمالا منظورشون از سایز ماهی ماه مورد نظر و تعداد تیکه ها تاریخ روز بوده نوری می می‌نویسه وقتی نینجاها تصمیم دارن خیانت بکنن ماهی نمک‌سود می‌فرستن و وقتی قرار بر خرابکاری و آتش‌بازیه باید ماهی خشک شده بفرستن فرستادن کیک شیرین به معنای درخواست تجدید قوا بوده و نان رول شده به معنای درخواست حمله غافلگیرانه به دشمن و تقاضای پشتیبانی را داشته وقتی کیک برنجی می‌فرستادن یعنی درخواست و تقاضای آذوقه و مواد غذایی داشتن اگرچه فرستادن غذا برای درخواست غذای بیشتر یکم عجیب و گیچ کننده است به هر حال اینجوری هم پیامشون رو می و مطمئن می شدن لونه میره. هم دریافت کننده پیام رو یک اصنک خوشمزه مهمون می و یه بازی دو ساورد بوده نینجاها جنگجوهای مخفی و مرموز تاریخی بودن و همه کاراشون در راستای همین ویژگی های عجیبشون بوده حتی غذا خوردنشون اونها حتی خرد خوراکشون رو هم با تکنیک پنهان شدنشون هماهنگ کرده بودند نخوردن غذاهای بودار درست کردن غذاهای کوچیک و مقوی و سیرکننده برای سفرهای سخت و طولانی و استفاده از غذاهایی به عنوان پیامهای رمزی جزو تکنیکهای غذایی و منحصر به فرد نیجهها محسوب می شده همه اینها به بهتر پنهون شدن و توی تاریکی و در سایه موندنشون کمک کرده و باعث شده نینجاها مرموزترین های مبارزی باشند که تا هنوز هم درباره زندگی و سرنوشتشون کنجکا و علاقه‌مندیم. حالا روش مبارزه نینجاها تبدیل به یه رشته ورزشی شده و خیلی‌ها مندن شبیه نینجا لباس بپوشن و حرکات و تکنیکای نینجایی رو یاد بگیرن. اتمالا توی سبک اینجا های امروزی خبری از شبیخون زدن و پیام های فرستادن و خوردن مار و گرباقه نباشه هرچی که هست زندگی نینجه ها پر از حیجان و غافلگیری و حادثه بوده اما آلوی ژاپنی و دارچون و توفوی دستساز هم توش پیدا میشه هر جای تاریخو که بگردی دست روی هر داستان و جنگ و سرنوشتی که بذاری توجه و اهمیت به غذا و خوراک پررنگ و برجست است. چون دغدغه همیشگی بشر بقا بود و خوردن مهمترین بخش بقا است. تاریخ ثابت کرده باید بتونی آشپزی کنی و راه سیر کردن تو بلد باشی حتی اگر نینجای باشی
0: خب در مورد اینکه استوپ وزن چیه و چرا دوچارش میشیم و کاذبش چیه صادقش چیه و غیره صحبت کردیم. حالا ببینیم اگر به هر دلیلی دوچار این حالت شدیم چطوری ازش در بیاییم. اولین توصیه همیشه ما و علم تغذیه و سلامت جسم و روان نداشتن استرس. یعنی اگه اشتباه نکنم توی این هفت اپیزودی که زفت کردیم شاید 700 بار در مورد نداشتن استرس حرف زدیم. موضوعاتمونم هم خیلی متنوع و جور و جور بوده در مورد خیلی چیزا حرف زدیم ولی موضوع هر چیزی که بوده لاغری سری، رژیم کتوجنیک، چه میدونم تغذیه در دوران شیردهی و هر موضوع دیگه یه توصیه مهم و اساسی که هر جا رو خوندم برای نوشتن متن تکرار میشه نداشتن استرسه میگی میخوام لاغر کنم؟ میگن استرس نداشته باش. میگی میخوام چاق بشم میگن استرس نداشته باش میگی میخوام ورزش کنم میگن استرس نداشته باش میگی کم خونی دارم میگن استرس نداشته باش بگی آقا میخوام برم سرمو بذارم دور از جون بمیرم اصلا سر به و بیابون بذارم باز میگن عزیزم استرس نداشته باش آروم باش بد سرتو بذار خلاصه در این مورد استوپ وزنی باید بگیم استرس نداشته باش قبلش گفتم هرمون کورتیزول در اثر استرس ترشوه میشه و باعث میشه آب توی بدنتون حبس بشه و چاقتون میکنه. کورتیزول باعث تجمع چربی شکمی هم میشه و این موضوع توی خانوما شایه تره. پس مراقب باشید و بد به دلتون راه ندید. وقتی میگیم استوپ وزنی اتفاق افتاده یعنی سوخت و ساز بدن پایین اومده و متابولیسم مثل همیشه کار نمیکنه. پس منی که استوپ وزنی کردم باید هر طور شده سوخت و سازم و بالا ببرم. حالا ممکنه بگید من توی رژیم بودم تحرک داشتم ورزشم میکردم و این اتفاق افتاده. باید بگیم بدنتون عادت کرده به این وضعیت و تبدیل به روتین شده و همون مقاومتهای ای که گفتیم رو داره از خودش نشون میده پس به شک احتیاج داره. البته در مورد شوک وارد کردن به بدن بعدتر حرف میزنیم الان میخوام درباره بالا رفتن سوخت و ساز بهتون توصیه کنم حتما مصرف پروتئین رو در اولویت قرار بدین پروتین ها متابولیسم بدن رو تا کالری افزایش میدن سیر کنندن و خود به خود باعث میشن کالری مصرفیتون کمتر بشه بخصوص توی صبحونتون حتما پروتئین لحاظ کنید چرا که مطالعات نشون داده و ثابت کرده کسانی که صبحانه پروتئینی مصرف میکنن کمتر سراغ هله حوله و ریز خاری میرن. پس از کربوهیدرات بکاهید و به پروتئین بیافزایید تا رستگار بشید. برنامه ریزی رو جدی بگیرید. گاهی به نظرتون میاد که من دارم رعایت میکنم توی رژیمم. ولی همین اعتماد بیش از حد به این موضوع گاهی عامل خطا و اشتباهه. وقتی با برنامه رزی رژیمتون رو پیش ببرید وقتی بنویسید چیا میخورید در طول روز و ارزش غذایی و کالریشون چقدره و حساب کتاب دقیق دستتون باشه احتمال خطا و تقلب کمتر میشه حداقل درش مغضات ها وعده های اصلیتون رو بنویسید و با حساب کتاب مصرف کنید رایت این نکته میتونه به درومدن استوپ وزنی کمک بکنه. گفتیم که وقتی وزن پای میاد خود به خود روند کاهش وزن کنتر میشه و اون سرعت اولیه رو نداره دیگه یکی از این راهها برای در اومدن از این وضعیت اینه که ورزش رو جدی تر بگیرید ورزش و تمرین قدرتی رو بیشتر انجام بدین اینا سوخت و ساز و بالا میبرن ایروبیک و ورزش های با شدت بالا توی بیرون اومدن از استوپ وزنی دست شما رو میگیرن و سریعتر به مقصد می این عادت کردن بدن همونطور که گفتم هم در مورد فعالیت صدق میکنه هم در مورد غذایی که میخورید یعنی بدن هم به رژیم هم به ورزش ممکنه عادت بکنه و روند کاهش وزن متوقف بشه به طلاش بش میگن فلات کاهش وزن اصطلاح قشنگ و گویاییه اتفاق ایستایی وزن مثل یه فلات یک دست و تخت و بدون بالا پایینیه مثل یه دشت صافیه که شما رو گیر میندازه به نظر آرومه ولی شاید نشون به هم ریختن سیستم بدن باشه در صورتی که روند لاغری و کاهش وزن اساساً چیزی پر از پستی و بلندی و نبایدم ازش انتظار روند یکسان رو داشته باشید یعنی رژیم رو که شروع کردید بخواید مثل همون اولاش زیاد کم کنید همیشه این اتفاق اساساً مختص اول رژیمه و کاهش وزن یه محور سعودی نیست که انتظار داشته باشید همیشه رو به بالا و در اوج باشه بالا میره پایین میاد استوپ وزنی هم جزء این مراحله. ممکنه کلا روند کاهش وزن سقوط کنه یه مدتی صاف و بدون هیچ سیگنالی باقی بمونه. باید بدونید این هم مثل باقی مراحل رژیم پایدار و ماندگار نیست مثل خیلی از مراحل زندگی ناپایداری اصلا هویت زندگیه و این مفهوم رو میشه همه جا پیدا کرد و قانون نانوشته ناپایداری رو تو هر موضوعی دید حتا رژیم غذایی هم از این قاعده مستثنا نیست و حس ناپایدار بودن رو همون القا میکنه هیچ چیز این جهان ثابت نیست نه غمش نه خوشیش نه رهاییش نه گرفتاریش نه بالاش نه پایینش دوام الحال من المحال پس غیر از اینکه فعالیت رو بیشتر میکنید و های قدرتی انجام میدین در مورد رژیم و تغذیه هم میتونید به بدنتون شکر وارد کنید حالا خیلی‌ها رو فقط فاستینگ میدونن فستینگ یا روزداری متناوب یعنی 16 ساعت از شبانه روز چیزی نمی خورید و خورد و خوراک منتقل می کنید به اون 8 ساعت باقی مونده. توی این 16 ساعت چه اتفاقی واسه بدنتون میفته. گلوکوز ها و گلیکوژن های محترمی که بدن اون پس پشتا قایمشون کرده و زخیرشون کرده برای روز رو مجبور میشه رو کنه به سوزوندشون بعدش بره سراغ چربی البته به شرطی که توی اون 8 ساعتم طبق برنامه ی رژیم پیش برید و همون قدری مصرف کنید که توی رژیمتون مجازه حالا گفتیم شک به بدن وارد کردن فقط از طریق فستینگ نیست یه راه خوب و خوشمزه دیگه برای اینکه بدن رو از وزن ثابت در بیاریم و یه تکونی به عدد ترازو بدیم یک وعده به صورت آزاد و غیر رژیمی غذا خوردنه یک وعده نه یک روز کامل یک وعده بوفه باز غذا بخورید
2: <تصفيق> یه چیز میخوام خوشحال کنندن بگم بهتون ما وسیله که بشکنیم این حالت ستوب کردن نمیخوایم یک تکونی بدیم به بدن خیلی وقتا موبایلت میگن هنگ کرده کار نمیکنه. میگه چکار کنی؟ یه بار خموش روشنش کن من یه چیز میگم ات اینجا یه بار قاچقی بخور یک وعده نه یه روز کامل یک وعده بوفه باز بخور اینو کل بر خدا یه نهار بوفه باز بخور هرچی خاصی بخور و نه یه روز کامل بوفه باز اینا مگر استوب کردی نه استوب نکردیم بری بوفه باز بخور بگی دکتر خودش گفت بوفه باز نوشه جان نه عزیزم اگر استوب کردی نوش جان بری بوفه باز داشته باشید خب یه وعده فقط
0: <متغال> گفتیم مصرف پروتئین رو بالا ببرید یه چیز دیگه فیبره فیبرها احساس سیری بیشتری به شما میدن و کلا نقش اول سناریوی لاغری محسوب میشن. شما بدون توجه به گروه حساس فیبرها نمیتونید کاهش وزن دلخواه و سالمی داشته باشید. میوه ها، سبزیجات، غلات کامل، بلغور جو دوسر، آجیل ها و دانه ها و انواع توت و لوبیا و سیب بهترین فیبرهایی هستند که الان میتونم بهتون پیشنهاد بدم. گفتم که یکی از توصیه های ثابت سلامتی و تغذیه و رژیم و خدا و پیغمبر همه و همه نداشتن استرسه یکی دیگه از این توصیه های پربس آمده تکرار شونده نوشیدن آب. آب متابولیسم بدن رو بالا میبره و تا سی درصد میتونه سوخت و سازتون رو بیشتر بکنه چای سبز و قهوه هم در کنار رژیم و ورزش میتونن توی افزایش چربی سوزی موثر باشند و همینا در مجموع و کنار هم شما رو از استوپ وزنی در میاره در مورد اینکه استوپ وزنی چیه کازه چیه واقعیش چیه و چطوریه و چه شرایطی داره و بعدش باید چیکار کرد تا رفع بشه حرف زدیم حالا به عنوان نکته ای آخر در مورد استوپ وزن میخوام به موضوع کاهش سایز اشاره بکنم گاهی وزن تغییری نکرده درسته ولی سایز کم شده. این لحظه هزار بار تقدیم تو باد. اینقدر که جذاب و لذت بخشه و اصلا میگن مهمترم هست، بهترم هست. به این مناز که شما داری راه تو درست میری، کار خوب انجام میدی. میخوام بگم لزومن عدد ترازو نباید ملاک و معیار شما باشه. مگر نه اینکه هدف ما از لاغری خوش تیپی و خوش اندامی و خوش لباسیه خب چی میخواید دیگه از جون این ترازو؟ همین که سایز لباستون کم شده و میتونید اون لباسی که دوست دارید رو بپوشید یا اصلا لباساتون قشنگتر وایسه توی تنتون بهترین پاداش و نتیجه است البته نه که کلا بگم عدد ترازو رو نادیده بگیریم و مهم نیستا نه منظورم این نیست فقط میگم عدد سایز هم به اندازه عدد ترازو مهمه و باید بهش توجه کنید حالا یه فرضیه هم هست که میگه وقتی شما وزن کم نکردی ولی سایزت پایین اومده به این خاطره که همزمان با چربی سوزی ازوله سازی کردی و چگالی عزله و ماهیچه هم که از چربی بیشتره اینه که سایزت کم میشه در ازای اون چربی که از دست دادی ولی وزنت کم نمیشه چون عضله آوردی. البته راستشو بخوایم بگیم ما اینجا با شما می رو راست باشیم راستشو بگیم وگرنه کاری نداره بشینیم خیلی راحت بگیم عزیزم اینو نخور اونو نخور این نتیجه رو میبینی فلان بهمان ولی این حرفای تکراری و هر جایی میشه پیدا کرد ما اینجا اومدیم تا با شما رو راست باشیم از مسائلی حرف بزنیم که شاید کمتر کسی بهتون بگه و وقتی دنبال محتوای سلامت و تغذیه هستین کمتر این داستانا به گوشتون میرسه مسئله چربی سوزی و عزل سازی همزمان یه داستان دور از ذهن و واقعیتیه فقط یه فرضیه و تئوریه و خیلی نمیتونه اتفاق بیفته یعنی با سبک زندگی ما و نوع لاغر شدن‌ها و برنامه های غذایی مرسومی که داریم و این مدل رژیم گرفتنمون چنین چیزی توی طول روند کاهش وزن و لاغری خیلی بعید و دور از ذهنه که فرد در حین چربی سوزی همزمان و همعرض با اون بتونه عزل سازی هم بکنه اگر که چه رژیم خاصی و چه برنامه ورزشی سفت و سختی داشته باشه که به همچین درجه از ارفان برسه. حتی توی بدنسازی هم که مشخصاً فرد در حال ازول از چربی در امان نیست. توی بدنسازی دو تا دوره داریم به نام دوره حجم و دوره کات. ساده و خلاصه بخوام بگم توی دوره حجم ورزشکار رژیم پرپروتین همراه تمرین قدرتی داره تا حجم بیاره. بعد توی همین دوره ازول سازی چربیش هم بالا میره. پس وقتی به حجم مورد نظر رسید دوره کات رو شروع میکنه که خیلی هم سخت و طاقت فرساس. رژیم غذایی خیلی محدود و سخت گیرانه داره و تمرینات قدرتی هم مثل سابق ادامه داره تا چربیای های اضافه رو آب بکنه. همه تمرکزشون توی این دوره اینه که تا حد ممکن فقط چربی آب کنن و ازوله کمتر از دست بدن ولی به هر حال توی روند کاهش وزن از دست دادن کمی عضله و ماهیچه اجتناب ناپذیره اینو گفتم که بدونید وقتی بنابر کاهش وزن و لاغری قطعا شما در کنار چربی عضله هم از دست میدین پس این تصور که من وزنم پایین اومده و چربی سوزی کردم و عضله هم تازه آوردم اونم با این برنامه‌های ساده و روتین پیاده روی و اینا نه چیزی غیر ممکنه و بعیده خیلی روش حساب نکنید ولی کاهش سایز رو در هر صورت به فال نیک بگیرید از کاهش وزن خیلی مهمتر و جذابتره حتی میتونه گواه این مدعا باشه که رژیم شما نه تنها در جریانه که بهتر از قبلشم هست این هفتمین اپیزود رادیو کرمانی با موضوع استوپ وزنی یا است وزنی بود که شنیدین. ممنون که گوش کردین، همراهمون بودین، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. رادیو کرمانی رو دنبال کنید و شنونده اپیزود های رژیمی ما باشید.